där allt blir bara helt meningslöst. Men så går jag på en sån här DBT-behandling och där lär man sig om känslor. Man lär sig att det finns sex stycken grundkänslor, alltså sådana vi föds med. Så att man liksom tar hand om sig själv, sitt inre barn. För det kan man nog säga att den här kärnan är. Där samlas all sorg mm. som du någonsin haft. Jag borde vara så glad, men jag är inte det. För det gör jätteont inom mig. Jag har ju sett på din story att eh, det har blivit lite ringar. Ja, jag har förlovat mig. Eh, ja, och den är så fin med ring. Jag ville ha vitt guld. Eh, så jag valde vitt guld. Och en så här jätteenkel typ. Liten enkel ring. Åh, oh, ja, jag tycker det är så. Jag har ju som oftast olika ringar på mig. Eh, och vi snackade ju om att om ja, ska jag ha en diamant, ska jag inte ha en diamant. Men jag bara nej, om jag ska ha en diamant. Då känner jag, då måste jag jämt fixa naglarna. Ah, ah. Så jag bara, nej men jag vill inte ha en diamant. Och sen kommer inte det passa med mina andra ringar. Nej, men gud vad smart att det, det liksom, då kan du ha olika ringar men att den alltid passar och matchar. Ja, det var lite så jag tänkte. Eh, för jag tänkte bara, men ska man inte ha typ en diamant på sin förlovningsring? Sen bara, nej. Då kan jag inte ha mina andra ringar. Då kommer det se konstigt ut. Och sen känner jag att jag måste ha fina naglar om jag ska ha diamant på, på fingret. Mm. Alltså, men det står någonting himla fint i. Ja, det står i den. Oh, du kommer inte se, vänta. Nej, du kommer inte se. Liten text. Står mitt hem. Ja. Och jag, oh. det är så sjukt fint. Ja. Hur kom du på, eller hur kom ni, vad var tanken där liksom? Jag brukar säga till min, min festman att han är mitt träd. Jag gillar träd. Jag tycker träd de är stabila. De är alltid på samma plats. De är liksom grova och starka. Så jag gillar träd för de förflyttar sig inte. De, de är alltid där när man behöver dem. Eller de är alltid där. Så jag brukar säga att han är mitt träd. Och gud, hur ser jag behån här? Jag har värsta typ konstiga sexoutfitten på mig idag. Men det är faktiskt inte för att jag eh, vill ha det. Utan det är för att det är så varmt och jag orkar mm. inte ha kläder på mig. Jag såg inte ens det. Men du har ju tecken på dig. Ja. Eh, och eh, i, mitt, i min ring står det i alla fall eh, mitt hem. Och det tycker jag är så vackert. För det är också så här att vara någons hem. Jag tycker det är romantiskt. Ja, och det var det ja. första när jag såg det på Instagram- då tänkte jag direkt på det här du skrev i boken om just trädet och just det här att ha, ha sitt hem. Liksom. Alltså, mm. och vi har också pratat om det i podden, det här med att eh, ens familj, att det, det kan vara liksom så mycket. Det är ju just den här tryggheten. Ja, men precis. Alla behöver nog någon form av trygghet. Mm. Så man känner att ja, men den här personen, den här platsen, där är min trygga plats. Jag tror det. Det är mitt hem. Liksom. Ja. Det är så sjukt fint. Ja, det är så roligt. Ja. Och grattis. Tack, tack, jag bara, tack. När jag såg ja. det. Mm. Men, så vi gick från så här vanligt skönhetssnack till att bli så här superdjupa. Ja, precis. Men det är bra, det är bra. Det är så det brukar vara i den här podden. Ja. Men, men du hade ett bra ämne idag, Josefin. Ja, jag har skrivit lite punkter. Egentligen så ska jag inte göra det. Jag ska inte skriva så himla mycket innan vi kör de här avsnitten. För att jag måste börja öva på mitt att prata utan eh, att förbereda mig innan och utan. Alltså, för jag är så feg för det. Jag har 
jag tror att det är en liten del av min självkänsla och framförallt självförtroende kanske att jag inte vågar bara prata. Nu kommer jag in på ett annat ämne än det jag tänkte prata om. Men just det här att jag, jag kan ibland vilja förbereda mig väldigt mycket, ha manus. Jag har svårt att bara prata, så som du pratar liksom, när du bara går in och berättar om din flyginvasion. <laughs> men jag sätter lite hinder för mig själv. Jag vet att jag kan prata. Egentligen. Men det är så fort en mix sätts på, då är jag så här... Ja, men det är nog naturligt, tror jag. Ah. Du kan prata. Det, det, det liksom, du har ju, hur många poddar har du? Um, igen, ja, med den här så blir det tre. Um, ah. Och uh, sen har jag ju haft några andra också som, uh, som jag inte har igång nu ute. Men ja, uh, uh, jag vet inte. Det var just... Uh, egentligen så handlade det väl om att... Uh, jag blev hjärntrött kan man säga i vintras. Väldigt, mm. väldigt hjärntrött. Och det var i några månader. Och jag började sluddra väldigt mycket. Jag eh, kunde inte sätta punkt för mina meningar. Så att, eh, det blev väldigt, väldigt mycket jobb i att klippa. Och där sattes också liksom det här skräcken att shit. Eh, jag kan ju inte prata, det är jättejobbigt. Men nu börjar jag kunna mer flytande, börja prata mer flytande. Men igen. kan det vara så att det, att det blivit som en spärr? Mm. Typ, så, inte OCD, men... Ja. Men någonting att det liksom bara säger nej, det går inte, det går inte, det går, det går mm. inte. Ah, Exakt. Sånt är väldigt svårt och... Det går ju att komma över det, men det är som... Med panikångest. Mm. Jag har inte haft en panikångestattack på riktigt sen 2013- men ändå till exempel när jag gjorde massa PR för boken. Då var man ju tvungen att vara live överallt på tv. Och, och jag bara kände det här på direkt sen. Jag bara nej jag kommer få en panik. Det här, det här går inte, oh. det här går inte, det här. Och så fick jag typ panikångestattack. Men det syntes inte nej. som Men samtidigt man är rädd. Och det tar tid att liksom komma förbi det. Ja, oh. precis. Det, det tänkte jag på dig när du satt live på Instagram. Och bara pratade. Jag bara, jo det där skulle jag aldrig göra. Gud vad läskigt. Det får nästan bli vårt mål att vi kör någon live-grej på Instagram. <laughs> bara för men, det. Öva. Men live eh, tycker jag ändå inte är så jobbigt. Däremot tv-live. Ja, oh, typ det har inte jag ens varit med om. <laughs> och jag var med på Nyhetsmorgon. Och sen var jag med på SVT. Jag vet inte ens vad allting heter. Någonting med SVT oh. morgonsoffa. Och jag satt där och jag bara, åh herregud. Oh. Oh. Och det var typ tio minuter och, och jag bara kan inte programledaren bara prata i tio minuter. Så jag får sitta här tyst oh. och typ <laughs> ångest. Men du, du klarade ju det. Ja gud ja. Oh. Men jag har insett att jag hatar att vara live på tv. Ja. Oh. Fy vilken mardröm. Alltså nej men. Och då är vi inte ens live nu. Alltså säger jag någonting jättedumt så kan jag ju klippa bort det. Men jag tänker ja. ändå typ att det är en bra övning. Alltså att man måste ju öva, man måste ju sätta sig själv i jobbiga situationer. Så jag tänker typ att den här gången har jag förberett mig lite. Men sen ska jag försöka inte förbereda mig jättemycket. Så får vi se. Det är bra. Mm. Men jag, jag tycker inte du behöver förberedelse egentligen för jag tycker du är så kreativ och kan improvisera och allting men jag förstår att man ändå vill ha någon form av kontroll 
Ja, precis. Det är mitt kontrollbehov det där. Alltså. Ja. Men det är ibland när jag, när jag säger till dig nu ska vi prata om det här och så har jag med mig två pappermanus. Liksom. <laughs> det har sagt exakt vad jag ska säga. Men det är jättebra. Jag, är egentligen, jag hade behövt lite av dig där för jag är så himla typ ja, jag borde förbereda bättre, jag borde göra det här bättre. Jag är väldigt så här nej, ja, jag orkar inte. Eh, förbereda saker för jag, jag vet inte fan om jag är mentalt trött eller jag bara nej jag tar det som det kommer för jag har inte energin nej men det är väl ändå en bra känsla jag önskar jag hade haft det vissa saker tar jag som det kommer och det, är ju, det, det blir ju inte så bra men, men eh, jag tror att jag hade fått gjort mycket mer om jag bara släppte det här kontrollbehovet att allt ska bli perfekt och att jag eh, Liksom ska känna mig nöjd med allting jag gör. Och det är klart att alltså, i det stora hela kan man ju vara nöjd med någonting man gör, producerar. Liksom. Sen om man känner så här att okej, okay, men jag var inte så nöjd med just den meningen jag sa. Nej, men släpp det. Liksom. I det stora hela blev det bra. Men jag har verkligen, jag tror det är som du säger, jag är lite OCD. Jag har hört mina vänner säga också ibland att jag har det. Lite det här att det måste vara kontroll, liksom, en viss kontroll typ. Mm. Intressant. Ja. Jag vet inte. Jag tycker att allting du gör är jätte, jättebra. Det måste vara så jobbigt också för dig att känna så här. Ja. Jag tänker bara hur långa våra avsnitt har blivit om jag inte klippt bort allt jag säger. Så bara, nej, men, men vi kör här så mm. får vi se vad det landar. Eh, och jag har då till och med gjort en titel här. Och den heter Jag har glömt varför jag är ledsen. Eh, och det kan man ju tycka så här. Ja, men det låter ju bra att ha glömt varför man är ledsen. För då, då är man väl inte ledsen längre. Men det är ju bara en förenkling. För jag tänker liksom om man nu tänker. Eh, att ledsen egentligen är ingrodd sorg. Som har varit väldigt länge. Och jag har haft... Eh, Saker som jag inte kan berätta här i podden men många, eller inte många men en hel del saker som har påverkat mig väldigt mycket de senaste åren och framförallt det senaste året som har varit väldigt jobbigt. Men det har liksom blivit att jag förtränger saker. Alltså att stänga ute, eller stänga av blir en del av att hantera de här jobbiga känslorna. Och det har blivit ett mönster för mig. Jag har distanserat mig från mina känslor. Eh, och den här smärttröskeln som jag har eh, för jobbiga känslor, den är jättelåg. Och det behövs liksom inte så mycket för att den ska kickas igång och att Åh, det här var en jobbig känsla, nu flyr jag. För jag flyr. Och det är liksom någonting som jag har upptäckt. Eh, och man glömmer, eller jag glömmer, jag glömmer liksom att ja men det enda sättet att ta sig igenom jobbiga känslor det är ju att faktiskt ta sig igenom dem. Det är ju att stanna upp så att man får chans att bearbeta dem och inte bara fly från dem eller bara tränga undan dem och bara nej, 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 nej. Inte, nu ska inte jag få lov att sätta mig och gråta här utan nu, nu måste jag bara vara glad. Liksom. Ehm, så att för jag känner liksom att känslor jag känner är inte så välkopplade till händelserna i sig men helt plötsligt så kan jag vara glad och gå från väldigt, väldigt glad till extremt ledsen. Alltså lite som när jag har varit i depressioner i eh, 
för länge sedan. Så, eh, det är den känslan mm. som kan bli. Och den kan bli i kan sitta i flera dagar. Kan vara, kan vara några timmar också. Men det, allt blir bara helt meningslöst. Det blir nästan lite så här... Jag blir tyst. Jag blir nästan bara stirrar rakt fram. Och, eh, och bara mår väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Jag har väldigt, väldigt ont i bröstet. Det är... Det går inte riktigt att beskriva. Det är en sån otrolig meningslöshet jag känner. Det här är inte så när jag, det är inte så att det kommer när jag sitter på ett jobb eller någonting. Eller så. Utan det är ju mest när man är... Um, ja. När du liksom är inte har någonting att göra. Ja, ungefär. Så att, du stannar, så att du stannar upp och då liksom, i och med att du inte har någonting att fokusera på så kanske alla känslor passar på att komma fram. Mm. Om jag Exakt. förstår det rätt. Ja. Precis. Ja. Så att, eh, eh, men så går jag ju på en sån här eh, DBT-behandling. Jag är lite osäker på vad DBT står för. Men den är extremt bra. Den har gått nu i några månader. Eh, och där lär man sig om känslor. Man lär sig att det finns sex stycken grundkänslor. Alltså sådana vi föds med. Som är liksom inbyggda för att vi ska överleva. Liksom ilska... Sorg, rädsla, glädje, avsky och förvåning. Och vissa säger att det även finns en sjunde grundkänsla då. Och det är social skuld. Att man känner liksom sig skamsen när det kommer till andra människor eller sådär. Men alla de här känslorna är ju jätteviktiga för att vi ska överleva. Alltså ilska för att vi ska skydda vår flock eller och rädsla för att vi inte ska bara, åh, ska vi balansera där uppe på berget? Gud vad kul! Kasta oss ut, bara, Oj. Ja, nej, men, alltså, Och så sen har man sorg för att ja, för det är liksom kontrast till glädje och sorgen är viktig för att bearbeta och eh, jag tror också vi hade, varit, vi hade inte varit så empatiska om vi inte hade sorg. Nej. Och sen glädje är ju jättelätt att förstå varför liksom, att det ska vara njutningsfullt att leva också. Eh, avsky är ju till exempel, det är ju jätteviktigt för små barn. De, om de äter bär liksom, de som är bäska bär, spottar de ut dem. För de kan inte skilja på om det är giftiga bär eller sådär. Så att de, saker med Nej. bäska smaker, det gillar inte de. Sen när de kommer bli lite äldre så kan man ändå uppskatta lite bäska saker. Ehm... Så, och förvåning, jag vet inte riktigt men det är väl att man... Håller sig alert kanske, jag vet inte. Ja, men precis. Alltså att man ja, också någonting. signalerar till flocken att oh shit, nu var det någonting här som jag inte riktigt eh, som vi inte har sett innan eller jag vet inte. Ja. <laughs> någonting sånt. Eh, så att det finns i alla fall väldigt många förklaringar för de här känslorna. Och ångest är ingen grundkänsla, det är ett tillstånd. som jag känner ångest för till exempel att jag går och har ångest för att jag höll på att bli påkörd av en bil och så, så tänker jag så shit alltså det, det där var oh, jag bara mår jättedåligt så kan jag liksom dela upp de här då, den här ångesten i vad är det egentligen jag känner jo men jag känner ilska för att den här jävla bilföraren bara boom liksom sen så känner jag också rädsla för det handlar ju om mitt liv, jag var ju rädd liksom men så kanske det också är någonting man upplevt tidigare i livet alltså att man kanske har någon vän som blev påkörd eller vad som helst och då kommer sorgen också eller sådär alltså, 
Typ, jag är inte så bra på det här ännu men eh, det finns ju olika sätt att hantera ilska. Det finns många individuella sätt. Och... Jag vet inte, vad, vad gör du när du är eh, arg? Eh, flyr du från känslan genom att eh, uppehålla dig med någonting och tänka på något annat? Går du en promenad och liksom, eller pratar du med någon? Eller... Jag blir väldigt sällan arg, arg. Ja. Ah. Ehm... Um... Men sen har jag ju min bakgrund då med mitt ex. Där var det ju konstant, okej okay, jag är arg, nu är jag arg. Och då, oj då han går iväg och super. Oh. Eh, att han, han var ju väldigt duktig på att eh, stänga av mig när jag var arg. Eh, och då blev det så att då blev jag bara ännu mer arg inombords. Och det var då jag började liksom skära mig själv. Och liksom, jag tog naglarna ibland och bara tryck så hårt, hårt, hårt jag bara kunde... Eh, tack och lov var det inte för djupt så det har liksom försvunnit idag eh, men det här var ju år sedan idag skulle jag säga att eh, jag har inte så mycket problem med ilska men om jag verkligen är arg så jag vet inte jag, eh, jag får ur mig det ganska bra ehm jag tror jag har skrikit två gånger på min sambo. Um, jag tror fan det, men jag vet inte. Jag har mest problem med så här hormonell ilska, typ om jag ska ha mens. Ah. Då kan jag bli så här extremt bara, typ alltid skit, vad är det här? Så typ börjar man gråta istället. Däremot har jag mycket problem med ångest. Um, uh, och ångest tycker jag liksom är ilska man ska liksom vara lite så här efterklok i förväg mm. och med det menar jag att um, om jag skulle jag försöker undvika ångest skulle jag säga genom att uh, till exempel inte hetsäta som jag har gjort i flera år för det är liksom allt socker som jag får i mig. Det ger ångest. Och det har inte bara med att. Det är klart att jag får ångest. Eh, över att. Åh nej nu har jag ätit fem paket smarties. Och massa bilar. Nu kommer jag gå och bli tjock. Så här. Sånt där sitter ju i mig fortfarande. Eh, men samtidigt. Man mår dåligt av för mycket socker. Ja. Tyvärr jag älskar socker. <laughs> ja men. Men när du hetsäter. Är det för. Är det för att du är trött. Eller är det för att du känner dig ledsen? Eller vad, vad, vad får du igång den hetsätningen? Nej! Jävla alarm! Eh, jag ska bara stänga av alla, alla, alla alarm. Men jag, vi har inspelningen här i alla fall. Eh, jag ska se. Nästa alarm är klockan tre. Så jag tror att det är, är okej. Okay. Ehm... Ja, när du hetsäter, varför hetsäter du? För jag har också haft problem med, med det väldigt mycket. Jag har ganska... Det är ju lite som en tickande bomb tycker jag, just ätstörning och sånt. Att det, mm. det sitter och man vet att det kanske kan bryta ut rätt lätt. Och det blir väl också så här... Jag, jag vet inte, men jag har så svårt att prata om ätstörning. Inte för att jag tycker att det är ingenting som ska pratas om. Men jag vet hur lätt det är att trigga folk. Alltså, att jag själv ja. kan bli så triggad av bara 
ordet. Alltså det, det sitter så djupt liksom. Uh. Ja det är ju farligt att prata om det. För det är just att det liksom, det sätter sig. Ja. Uh. Uh, men bara liksom kortfattat. Jag får snarare ett sug. Jag vet inte om det är för jag är arg, stressad, trött. Jag, jag känner inte efter det. Däremot känner jag ett stort sug. Mm. Som typ en tvångstanke. Eh, som inte släpper förrän jag äter allting. Mm. Så det är mer mitt problem. Att det blir verkligen som en tvångstanke. Eh, och i och med att man gör destruktiva saker. Så får man ju mer ångest. Eh, men samtidigt man måste ju också tänka. att Okej okay, jag har ett liv. Vad jag vet. Och man får tänka att okej okay, men vad fan. Jag kanske vill också. Njuta av mitt liv. Eh, men bara för man vill njuta av sitt liv. Behöver man inte heller hetsäta. Och förstöra tänderna. Och kroppen. Man kan ju faktiskt ha mörk choklad istället för ljus. Man kan liksom försöka kompromissa. Så det är lite det jag gör idag. Eh, att jag faktiskt unnar mig eh, mörk choklad. Eh, så jag både får det som jag tycker jag förtjänar. Men samtidigt går jag inte all in där det faktiskt blir destruktivt. Det är någonting som jag tycker är så sjukt himla bra och det kan man sätta in på alla former av destruktivt beteende. Det är just det här att, att välja. Det kan ju vara en känsla man har att man kanske känner jättemycket ångest och därav vill ta en stor godispåse och bara möla i sig. Och det, då kan man välja att nej idag så vill jag inte gå igenom mina känslor. Idag vill jag faktiskt inte tänka på det jag känner och, och så utan nu vill jag bara ta en godispåse och bara äta och så kan man välja en annan gång att nej, nu ska jag inte ta den nu ska jag verkligen gå in i mina känslor och se vad jag känner och bara f- försöka eh, ja men så här liksom jag känner ångest, jag delar upp det jo men jag, jag är faktiskt arg på chefen på jobbet eh, och jag är rädd för att bli av med jobbet och vad ska hända sen och sådär och, och lite så här dela upp och så, så. Jag, jag vet inte men, ja, men jag tycker det är bra att man inte man ska inte ta av sina känslor liksom på liksom döds, dödsallvar alltså man ska respektera hur man känner men man ska också kunna ta distans och säga att ah, men jag känner så här men jag kommer ta i tur med det här som du sa det var jättebra ja. imorgon klockan tre men just nu vill jag bara vara glad och titta ja. på film. Eller... Jag tycker det är bra. Jag kan i alla fall uppleva när jag har testat det här att bestämma mig innan att nej. Jag får kontroll på något sätt för det är mitt eget val mm. att det skulle vara så. Um... Det är asbra. Det är verkligen att respektera sig själv och se sig själv ja. som att man bestämmer. Om man tar kontroll över sig själv. Jag tycker det är jättebra. Jag upplever i alla fall att även om jag kanske inte... Det är inte så att jag är stolt över mitt val. Eller glad över mitt val. Men det jag känner är att det var mitt val. Det var inte så att jag kände att jag hade ingen kontroll. Och det bara blev så. Utan jag valde. Och det är så skönt att känna att jag valde. Jag tycker det är jättebra. Jag har aldrig hört Nej. om DBT. Jag, vet, jag har hört någon nämna det men jag har inte kollat nära på det. Det, måste, det är ja. jätteintressant. Jag ska, jag ska se om det finns så här böcker som man kan tipsa om och sånt där. För det är klart att det är en behandling. Det är, jag skulle säga att det här 
med väldigt, väldigt många år av psykisk ohälsa så är det här det absolut bästa jag har någonsin kommit i kontakt med. För det här är, eh, har hjälpt mig så mycket mer än vad medicin har gjort genom åren. Det har hjälpt mig otroligt mycket och då är det bara... Då är jag ändå mitt i behandlingen, man säger så. Eh, så att, ja, jag kanske kommer ut som lite klokare. Ja, men du är väldigt klok. Du är väldigt men... klok också. <laughs> Nej, du är väldigt klok. Så är du, 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 du. Vi sätter på repeat här en stund. <laughs> ja. Nej, men, men så okej, okay. så ilska har du ändå ett väldigt bra sätt att... Och få ur det på något sätt. Alltså att du, och det tycker jag är jättebra. För att så som han gjorde då ditt ex. Att eh, sätta det lite i ett. Jag, skulle, jag tycker det låter som att han lär dig. Att när du känner den känslan. Då förlorar du någonting på att känna den känslan. Och det där är så himla. Ah. Ah, jag vet Vi har inte. ju pratat om det i ett avsnitt. Ja. Ah. Det här liksom, om jag blir jättearg för jag kollar igenom hans telefon och jag hittar bilder på när han skriver med andra tjejer och jag skriker på honom. Varför gör du så här? Varför? Så bara går han därifrån. Ah. Det är ju stonewalling och, och straff. Ah. Och då blir man ju ännu mer arg men man får inte utlopp på den personen som har skadat den. Så det går ju tillbaka mot en själv. Ah. Så sånt där är väldigt farligt. Ja ah, det är, uh. Hur är det med sorg då? För det här är mitt problem och det är egentligen det som jag, som jag menade från, från start med att jag har glömt varför jag är ledsen. Det är att även om jag egentligen vet varför jag är ledsen så... Eller jag vet ju inte det heller för det, det har gått så många år att det har bara blivit som en stor klump i mig och jag känner bara att jag vill gråta. För det var mitt sätt för det var att gråta. Men i den här världen så är det verkligen också så att man lär sig från start att... Eller den här världen, eh, i det här landet snarare, tänker jag. För att det finns väldigt många andra ställen där man faktiskt lär sig att tårar och skratt. Det är, det är okej okay, känns... Eller det är liksom okej okay att vara glad, precis som det är okej okay att vara ledsen. Eh, det är livsviktiga känslor, liksom. Men här är det ju många av oss som blir uppfostrade att... Lipa inte nu. Kom igen nu, var glad. Så ja, det var inte så farligt. Men varför sitter mm. du här och gråter? Nej, äh, men inte gråta. Och då menar jag inte att man ska behöva sitta och, och gråta mitt eh, på stan eller liksom sätta sig ner i affären och gråta. Men, men tårar överlag, att vara ledsen överlag, att bara säga att man är ledsen. Så här, nej, då är jag ledsen. Då blir allt det här. Varför det? Så bara, nej, jag vet bara, inte. Nej, du ska vara glad. Ja, exakt. Ja, det är ju så. Mm. Um, men, men det är liksom mitt problem att jag har slutat gråta. Oj. Helt. När grät du senast? Jag undrar om det inte var ett halvår sedan. Alltså... Men. Eller alltså, det kommer ju några tårar ibland. liksom så här. Men jag, det känns som om. Förr så hade jag verkligen att jag kunde. Var jag ledsen så grät jag. Och nu ser det bara en stor klump som gör jätteont i mig. Alltså, jag önskar bara jag kunde få gråta ut. Det känns som att skulle jag gråta så skulle jag bara gråta hur mycket som helst. Alltså, jag skulle gråta i flera dagar känns det som. Och bara tycka att det är jätteskönt att bara få... Jag vet inte. Jag tror så här, jag kommer säkert låta hur konstigt som helst nu. Men jag tror vi alla, vi har ett litet, en liten kärna. ja. Uh-huh. Och där är liksom, det, det är vi innerst inne. Mm. Eh, 
Och sen har vi flera, flera lager runt den här kärnan. Eh, liksom den yttersta delen, det är den personen som vi är utåt. Ja. Med bekanta, med folk vi inte känner eller som vi vill att andra ska se oss. Eh, jag är ledsen om jag låter jättekonstig nu. Men jag tycker det här låter jätteintressant. Mm. Eh, men i alla fall, vissa människor, de kommer ju... Eh, vi säger att Josefin har 20 lager. Mm. Och dina, din familj kanske kommer in på lager fem. Uh-huh. Där ett är ditt lager, det allra svåraste lagret. Och 20 är det som alla andra ser, de bara ser det på gatan. Eh, det som verkligen gör ont är att ditt första lager, det som är ditt allra mest privata, där verkligen all smärta sitter. Du har ju inte släppt på det här. Du har ju liksom gjort så den här kärnan blivit av sten. Oh. Så det är därför det gör ont. Tror jag att du inte har liksom ja, med gråtit, varit ledsen. Så att den här Josefin som ingen annan ser, som bara du ser. Hon gråter. Ja. Ah. Gud, förstår någon vad jag pratar om? Men jag om? förstår. Jag tycker det här var jätteintressant mm. faktiskt. Verkligen. Att, eh... Men hur ska jag göra för att gråta? Och släppa ut det här liksom. Att våga, jag vet inte, är det att våga också att släppa in folk på komma lite närmare lagren? Eller? Jag tror att det här, först, det här Josefinkärnan ja. Ah. Du, du måste gå in dit själv. Eh, och liksom. Nej det här låter så sjukt. Men du måste prata med henne. Uh-huh. Liksom, som, vissa psykologtester. Där man liksom går, går till sitt inre barn. Det finns sådana övningar. Att man liksom för, försöker. Eh, föreställa sig att man går. Tillbaka i tiden. Och i en speciell situation. Som liten typ att ah, men jag var så himla ledsen när jag var liten för alla barn reta mig i förskolan. Mm. Att man då föreställer sig att man går tillbaka till den här perioden i sitt liv som vuxen då. Och att man pratar då med sig själv som barn. Mm. Om man säger att ja, men jag förstår att du är ledsen nu, det är okej. Okay. De här barnen har idiotföräldrar, det är okej. Okay. Mm. Att man liksom tar hand om sitt inre barn. Och säger att det är okej okay hur du känner... Eh, du är värd mer, du är okej. Okay. Ah. Det är en övning jag brukar ha gjort lite. Så att man liksom tar hand om sig själv, sitt inre barn. För det kan man nog säga att den här kärnan är. Ah. Där, där samlas all sorg som mm. du någonsin haft. Gud, jag fattar exakt. Alltså, för det här är också meditation. Mm. Verkligen det här att komma in till den innersta kärnan och prata med sig själv och när man sitter där och mediterar och, och plötsligt kan... Att det blir lite tyst om man ska säga. Jag vet inte. Men att man verkligen får gå in och... och ja, men, men precis att man pratar med barnet inom sig. För att när jag mediterar och hamnar en sån stund där jag verkligen kan prata med mig själv. Det finns ju ingenstans jag skulle säga till mig själv att jag inte duger, att jag inte... Utan jag behandlar ju den som är jag som 
men som ett barn som inte vet bättre mm. eller som liksom, det är okej okay att du att jag inte har alla svar. Alltså jag är väldigt väldigt eller ja, gud det är, det är svårt att förklara men jag förstår precis vad du menar. Mm. Eh, och det är väl sant alltså, att man eh, att jag bör, bör prata med mig själv som ett barn. Vill du gråta så kan du liksom gå in i en situation som du minns var väldigt jobbig. Du föreställer dig att du är där som du är mm. idag. Prata med dig själv hur du mådde i den situationen. Och så säger du att ah, men det är okej okay hur du mår. Jag finns här för dig. Um, det är okej, okay, gråt, må dåligt. Uh, alla lyssnare, det här kanske låter så mycket hokus pokus. Men jag har en poäng i vad jag pratar på. Pratar på, pratar om. Ja. <laughs> ja. Men jag tycker det här är lätt. Väldigt bra med inre kärnan. Ja, den är, den är skum. För det är mycket sorg man har som man inte vet om. Och den, den funkar ju också med rädsla också. Och att, eh, att gå igenom långsamt, försiktigt. Vad är det som... Hur kände jag där? Alltså att möta sig själv med... Eh, att egentligen bara lyssna på sig själv. Att inte döma sig själv utan bara lyssna på sig själv. Att få lov att bara... På något sätt berätta fritt för sig själv. Hur man mår och vad som händer. Och... Alltså det är okej okay att må dåligt. Alltså det är verkligen okej. Okay. Det blev jag förvånad över när jag började det här DBT. Jag tänkte så här, för det första så tänkte jag så här. Men nej, nej, nej. Alltså ni förstår. Det, jag vet att ni vill upp, dela upp då mina känslor här från min ångest och min meningslöshetskänsla att, att det har med sorg, ilska eller rädsla eller bla bla bla. Men det är bara en kemisk obalans i mitt huvud, sa jag. Och jag vet inte, det var inte så många gånger in innan jag insåg att vänta lite, det här som jag har trott i så många år, det här med kemisk obalans i hjärnan och att jag bara har hormoner som tycker hejvilt. Det kanske inte är så, för när jag tänker efter så finns det faktiskt en ingrodd sorg som är väldigt stark och som har byggts på. Det finns en rädsla för framtiden, en rädsla för saker och ting. Och plötsligt så förstår jag mig själv också att, att då behöver det inte vara kopplat till att, så att någonting händer som kickar igång det utan det kan komma lite hejvilt. För det, jag har distanserat mig för länge nu från känslorna och då kan det liksom bara puff helt plötsligt dyka upp. Någon liten, liten grej som händer och så bara, wuff. Eller det inte ens vara någonting som händer. Alltså, jag har skrivit ner någonstans i någon anteckning. Jag skriver alltid anteckningar på allt. Men då har jag skrivit ner att jag, tittar, att jag tittar på en solnedgång och ler för att den är så vacker, men gråter för att det gör så ont. Och det är lite så, alltså jag har ingen aning om varför det, det som är så himla vackert, varför jag borde vara så glad, men jag är inte det. För det gör jätteont inom mig. Så att jag tror att det här kan hjälpa mig väldigt mycket och verkligen ja, försöka reda ut lite och försöka också när, när någonting händer att försöka bearbeta det istället för att bara oh shit, nu känner jag jobbiga känslor nu eh, tänker jag eh, gå halsa en vodka eller kommer gå eh, hetsäta eller kommer gå ja, allt, man, allt man kan göra liksom. liksom bara tillåta sig själv och det är jävligt svårt ibland och bara nej, nu måste jag avstå lite 
Uh. Eh, och jag ska inte distrahera mig. Jag ska bara sitta här och må avståligt. Det är uh. svårt. Det är, det är jättesvårt. Svårt. Uh. <laughs> för, för man vill ju inte må dåligt. Man vill ju alltid vara glad. Uh. Det är inget kul att må dåligt. Det som gjorde mig så förvånad var att men jösses, vi föds med de här känslorna, de här sex grundkänslorna. Det är alltså, har man inte alla de här sex stycken, då lever man inte så länge. För att då kommer man att, alltså man har mer eller mindre liksom, och mer eller mindre så, så men, men det är en del av livet. Och det tänkte jag som, va? Är de jobbiga känslorna en del av livet? Va? Nej, nej, nej. Det är ju det vi ska fly från i livet. Uh-uh. Det, var, det satt så djupt i mig att... Nej, men jag vill inte må dåligt. Så bara... Jo, men det... Det kanske är så att man inte mår så jättedåligt... Om man faktiskt bara... Går in i känslan direkt och funderar på... Okej, okay, det här hände. Hur känner jag... Nu är jag, nu ska jag faktiskt tillåta mig att få, få sitta här och vara lite arg. Alltså så här, liksom. Behöver inte agera mm. ut på någon, men att kunna få lov att, att bara känna att det är okej okay att jag är arg. Behöver inte klanka ner på mig själv för det, liksom. Så kan man säga att jag omgivningen, men jag är lite arg idag. Det, det, det är bara så det är, liksom. Och så kanske de omgivningen då kan säga, okej, okay, ja, men då ska vi ta det lite lugnt med dig så att vi inte ska rätta upp det i onödan. Eller om man är ledsen och bara gundan en stund och tillåta sig att gråta utan man sitter och tänker varför lipar jag, varför jag är jag så ledsen jämt åh vad, gud vad pinsamt och, utan mm. man bara shit vad bra, nu gråter jag <laughs> eller rädd då sitter man och andas djupa andetag och det var trösta sig själv det var inte så farligt eller ja, det var inte så farligt det är väl kanske en dålig grej att trösta sig det är väl det som är, men det, det var jobbigt <laughs> ja. nej men det det var jobbigt, det var läskigt, men, men nu tror jag att jag är okej. Okay. Ja, nu är det över. Jag måste säga att jag tycker det här är jätteintressant. För jag har ingen koll på, vad heter det? DBT? Ja, DBT tror jag. Alltså jag de är helt fantastiska. Vad sa du? KBT, KBT kan jag, men inte DBT. Jag har hört om ja. det, men det här du säger verkar så himla intressant. Ja. Och verkligen, på pricken. Så wow. Mm. 